0: Bonjour à tous, je suis ravi d'accueillir aujourd'hui Bénédicte de Raphélie 60 pour discuter de sessions de start-up notamment. Salut Bénédicte. Salut Jonathan. Donc Bénédicte a monté Clustry, un logiciel RH qui permet aux entreprises de mieux gérer les carrières de leurs employés, que tu as cédé donc il y a quelques semaines pour près de 20 millions de dollars à Cornerstone, une grosse société américaine qui commercialise un logiciel RH. Donc est-ce que tu peux revenir en introduction rapidement sur l'histoire de Clustry et ce que vous aviez réussi à réaliser avant cette session
1: Oui, avec plaisir. Écoute, bon, Clustry, en gros, c'est une boîte française, VCBAC, qui a développé une plateforme de carrière basée sur l'IA au service du de développement des collaborateurs. Et En fait, on avait construit un des moteurs de skills les plus sophistiqués du marché qui allait utiliser du machine learning et des algos sans biais pour aider les grandes entreprises à faire du matching entre compétences de leurs salariés et job, formation, carrière, etc. Mais une fois qu'on a dit ça, en fait, la question, pour moi, c'est plutôt euh, en quoi est-ce que la trajectoire qu'on connaît aujourd'hui et que tu as évoquée avec la session, en fait, elle a finalement reposé sur des éléments qui euh, euh, sont constitutifs et qui étaient là depuis le début. Et et en fait, au départ, fin 2014, euh, Clustery c'est quoi C'est deux choses. C'est une boîte, en fait, construite autour d'une vision, qu'on peut appeler euh, la skills economy, euh, qui ne peut être résolue que par de la tech en l'occurrence bon, de l'IA chez nous, et qui a été montée par ben, une primo-entrepreneur non-tech et qui évoluait en fait assez loin du monde de l'entrepreneuriat à l'époque. Et c'est une deuxième chose, c'est une boîte qui a en fait une proposition de valeur qui est hyper complexe et sophistiqué pour un marché qui a été habitué à avoir des commodités. Il ne faut pas oublier que bon, la RH en fait, c'est des boîtes qui achètent de la paye, la gestion de congés, les absences. Ce n'est pas un monde où les compétences vont remplacer les intitulés de poste et tout ça grâce à l'IA. Et c'est aussi un marché B2B Enterprise, donc des très grosses boîtes qui sont habituées à traiter avec des très gros acteurs. Donc, en fait, qu'est-ce que ça veut dire en termes de trajectoire pour nous ces deux éléments. Déjà, ça veut dire qu'on a eu une trajectoire capitalistique assez marquée par une première levée de fonds en précise qui arrivait très tôt, sans produit, avec juste un PowerPoint et un client signé sur mock-up vidéo, et du coup avec une trop forte dilution, mais qui a été en fait inévitable pour commencer à développer quand on n'a pas de co-founder tech, dans mon cas. Et ensuite, le fait qu'on ait voulu apporter de la valeur à un marché de commodité, euh, en positif, ça a voulu dire ben, qu'on a atteint très vite les 100 premiers cas de MRR, avec des très beaux noms, du Carrefour, du Orange, du Sanofi, etc. Parce qu'en fait, on est venu apporter de la vision à ce marché qui était habitué de la comité, Et donc, on a su attraper les quelques boîtes qui avaient soif d'innovation depuis des années. Mais en fait, on a aussi eu le le revers de la médaille de ça. C'est que ben, ces boîtes qui étaient en avance sur leur marché, qui voulaient prendre des risques, il n'y en avait pas beaucoup. Et que donc, ben, pour les autres, les cycles de vente étaient très longs. Donc, ça veut dire, pour nous, une traction commerciale qui est plus compliquée. Et donc, l'absolue nécessité d'évangéliser, de créer une marque, donner de la visibilité au sujet de l'IA appliquée au RH qui était, quand on a commencé, assez peu exploré et donc de posséder le terrain de la com sur ce sujet. Mais ça nous a aussi laissé la possibilité de surinvestir sur la tech. En fait, comme on avait une dizaine de clients qui étaient innovants, qui avaient décidé de nous faire confiance et non pas un marché de communauté qui engendre assez souvent, en fait, une course à la feature, bah, on a pu investir plus que de raisons, je dirais, sur notre techno, essayer plein de choses, prendre des risques. Et cet investissement tech euh, qu'on a fait euh, très fort et très tôt nous a donné euh, deux énormes avantages compétitifs, donc des assets techno uniques et une, une énorme expertise é- accumulée avec euh, bah, une super équipe de data scientists, euh, 5000 mille jours R&D, etc. Et au final, ça, ça a donné du sens à notre trajectoire et ça a compensé, quelque part le manque de dynamisme du marché. Euh, l'autre point, c'est que aussi, ben, ce marché-là, euh, des grosses boîtes, étaient habitué à, à, à traiter avec un niveau d'exigence euh, d'acteurs établis. Ils traitaient avec des grosses boîtes. Et donc nous, on a aussi dû s'organiser par rapport à ça et constituer, alors même que bon, on était une start-up de 30 personnes, donc dans l'absolu, ça n'avait pas beaucoup de sens, mais on a constitué une équipe dirigeante hyper expérimentée avec ben, euh, Guillaume que tu connais, euh, qui était Vichy chez Idinvest et bon, que je considère aujourd'hui comme mon co avec un patron produit de Car, un CTO chez Business Object, un Head of Data. Et en fait, quand il pense, ce qui est intéressant, c'est que sur ces deux derniers sujets, en fait, on n'avait pas prévu que ce serait valorisable en M&A. On a surinvesti sur la techno parce qu'il ben, fallait le faire pour délivrer notre promesse et parce qu'on a pu le faire en absence de pression du marché quelque part. Et on a aussi conçu une équipe forte en miroir aux clients mais au final, ces deux derniers éléments, ils ont été clés euh, dans notre trajectoire mener.
0: Et donc, tu avais atteint, justement, tu, tu dis euh, 100 cas de MRR, des beaux logos, donc 10-15 euh, gros corporate, une belle techno. Euh, ça paraît être un pitch intéressant pour lever des fonds et continuer. Pourtant, euh, tu as décidé justement de, de vendre euh, Clustry il y, a quelques, il y a quelques semaines, il y a quelques mois. Ouais. Et donc, pourquoi euh, c'était pour toi le bon moment pour vendre et j'imagine que la première étape dans ce processus de session, c'est d'abord de se convaincre que c'est la bonne chose à faire.
1: Oui. Et, et d'ailleurs, bon, je te remercie parce que c'est chouette qu'on puisse parler de ça. Clustery, c'est, c'est clairement un, un exit mid-market. Et c'est vrai qu'en fait, on ne parle, on parle pas beaucoup des, des exits. Et c'est dommage parce qu'il y en a globalement assez peu dans l'écosystème en France. Et pourtant, bon, bah, l'EM&A, c'est quand même la principale source d'exit des boîtes de C'est 90%. Donc, on devrait en, en parler davantage. Et euh, bon, Déjà, il ne faut pas se mentir, euh, pas toutes les boîtes peuvent avoir des exits énormes et je pense qu'on devrait encourager pour une certaine catégorie de boîtes le fait d'être pragmatique et d'aller chercher rapidement un exit in market. Il y a pas mal de boîtes qui ont un super produit, une super techno, mais qui le vendent à deux valeurs pour une raison X ou Y et qui, euh, bah, si elles étaient intégrées à un acteur qui a le bon positionnement pour les distribuer, cartonnerait. Et avec du recul, tu vois, sur Clustery, je pense qu'on aurait pu réussir à créer le même asset et à obtenir un exit probablement équivalent en 3-4 ans plutôt que, que 5. Mais bon, c'est, c'est aussi ça quand on est primo-entrepreneur. Donc, pourquoi c'était le bon moment de vendre pour moi En fait, de façon assez transparente. En 2019, on avait un produit vraiment solide, une techno hyper pointue et des assets que personne d'autre n'avait sur le marché grâce à notre expertise data et aussi au fait d'avoir été les first movers sur, sur ce marché. Mais bon, il faut dire les choses, on n'avait pas la croissance espérée. Non pas parce qu'il n'y avait pas de marché, mais parce qu'en fait, notre marché, il était bloqué par deux barrières. Et en fait, j'ai mis du temps à le réaliser ça d'ailleurs. Parce que, bah, comme on a dit, on a été hyper fort à aller choper très vite les low-hanging fruits. Donc, on a eu très vite 10 grosses entreprises clientes avec des ARR de ouais, 150, 200K par client mais ce n'était pas représentatif du marché, c'était des, des early adopters, en fait. Et du coup, pour um, Cross de chasm, comme on dit, bah, euh, il nous fallait, et c'est ça les deux barrières, un, être plus intégré dans les processus RH, et ils sont gérés par des mastodontes comme Cornerstone ou SuccessFactors, et deux, bah, il nous fallait couvrir un scope fonctionnel beaucoup plus large pour que euh, la valeur que tu crées pour tes clients, elle change d'échelle et que tu génères des économies et des bénéfices croisés en déployant la techno sur euh, tous les cas d'usage. Donc, pas juste la mobilité, mais euh, les parcours, la formation, le recrutement, la performance, etc. Et ici encore, en fait, il y a euh, bah, 4-5 gros acteurs qui se répartissent le marché. Et, et en fait, bon, bah, nous, on n'avait euh, ni l'assise financière, ni l'expertise, euh, qui est IA et pas process, ni un head start, en fait, pour euh, nous étendre sur ces sujets. Et donc, ma première réaction pour casser ces barrières-là d'accès au marché, ça a été d'explorer les partenariats commerciaux. Déjà, bon, en tant qu'entrepreneur, euh, à chaque étape de la vie de ta boîte, tu as toujours en tête des opérations de haut de bilan et euh, euh, tu construis les différentes alternatives. Donc, à ce moment-là, je savais, tu, tu explorais ça, mais je savais qu'on allait galérer à lever, étant donné euh, la croissance commerciale qu'on avait. Et je savais qu'on avait grosso modo deux possibilités. Soit on transformait Clostry en... Euh, une petite boîte rentable, sympa, soit on explorait une sortie. Et je pensais euh, qu'un MNS serait envisageable étant donné, un, l'enjeu que tout le monde avait sur notre sujet, euh, euh, deux, la solidité et la sophistication de notre techno qui faisait que, et notre avance, qui faisait que, bah, en fait, euh, s'il y avait une balance buy versus build, elle pencherait notre faveur du côté des acquéreurs. Et trois, et ça reboucle avec l'intérêt des exits mid-market, le niveau de valo de notre dernier tour, qui euh, du coup, en fait, permettait d'avoir euh, à la fois un champ des possibles euh, assez large côté acquéreur. On pouvait euh, aussi bien aller taper sur des boîtes qui faisaient euh, 80 millions d'euros de chiffre d'affaires comme Talentsoft ou des oracles. Euh, et à la fois, une zone où les ici et moi euh, gagnerions de l'argent. Donc, en gros, donc, on a ces conversations part- partenariat. Pendant ces discussions, finalement, le MNE s'est en fait pas mal imposé face à d'autres alternatives parce que tous les acteurs avaient ça comme un axe stratégique dans leur roadmap et posaient la question du buy versus build. Et donc, de façon hyper pragmatique, je me suis dit que notre fenêtre de tiers, c'était maintenant parce que ben, d'ici 18 mois, euh, ils seraient tous plus ou moins bien équipés de ce qu'on a. Et donc, il aurait été encore plus compliqué pour nous de signer des, des clients face à eux si on avait... Euh, décider de rester indépendant et puis en fait surtout d'ici 18 mois du coup les perspectives d'exit et le nombre d'accueilleurs potentiels auraient été considérablement réduits et en fait même quand j'y pense aujourd'hui tu vois si au lieu de vendre euh, il y a euh, quelques mois en 2020 on avait fait un bridge de euh, 2-3 millions d'euros en se disant ok on vend la boîte dans deux ans ben, en fait les investisseurs ils auraient euh, fait un plus petit multiple et moi j'aurais gagné euh, moins d'argent qu'aujourd'hui puisque euh, ça aurait eu un impact considérable sur ma diminution
0: Ouais. Donc, toi, tu, tu fais cette analyse euh, sur le, le marché par rapport à tes investisseurs, etc. Et donc, tu es convaincu. Et là, euh, donc, tu décides plus ou moins de lancer euh, ce, ce process de M&A. Moi, ouais, tu décides
1: clairement de lancer le process. Voilà.
0: <rire> donc, tu décides clairement de lancer ce process. Et euh, donc, tu es euh, à ton bureau. Et c'est quoi la première chose que tu fais enfin, C'est comment on structure en fait, les toutes premières étapes euh, pour commencer un un process de M&A quand on fait cette conclusion en tant que, que founder ici ou de sa boîte
1: Bon, alors Déjà, évidemment, la première chose, c'est que tu te mets d'accord avec le board et tu actes avec le board que tu vas rentrer dans un processus de M&A. Une fois que tu as fait ça, la première étape, c'est recruter un banquier. Alors bon, est-ce qu'il faut nécessairement recruter un banquier euh, Honnêtement, c'est pas sûr. Alors, nous, c'est le board qui l'a demandé. Ça les rassurait, ça permettait, euh, euh, tu vois, d'institutionnaliser les choses en quelque sorte. Et, mais en fait, on en avait pas vraiment besoin parce que euh, on est dans une situation hyper particulière avec Clusteri, où bon, bah, les, la boîte est une petite boîte, donc je connais toutes les dimensions du produit de la techno, etc., euh, que euh, elle est très particulière à pitcher parce que c'est une techno complexe. Donc, c'est à moi, en tant que CEO, de présenter Clusteri et d'aller en profondeur dans la techno et et le produit et de gérer euh, bah, tous les Q&A. D'ailleurs, bon, bah, quand un acquéreur achète une boîte de la taille de clotterie, il achète aussi ce que tu es. Mais aussi parce qu'on avait Guillaume, euh, qui était un ancien banquier d'affaires, qui avait déjà vécu des M&A et du coup, qui a pu nous faire bénéficier de son expérience sur les négo, la gestion du process, etc. Mais avoir un banquier, c'est toujours positif dans le sens où même dans notre cas, bah, ça permet d'envoyer un signal sérieux aux acquéreurs de non, tu veux vraiment vendre la boîte qui ira au bout du processus. Euh, ça permet de cadrer les choses. Donc, quelque part, ça rassure tout le monde et ça officialise aussi voilà, qu'on est vraiment engagé dans ce processus. Et donc, le plus important dans le recrutement du banquier, euh, c'est euh, est-ce qu'il a accès au bon niveau de personnes, chez les acteurs potentiels, en fait. C'est ça, la clé. Euh, s'il peut t'introduire à 50 de ton One au bon niveau de décisionnaire, évidemment, pas au pio-pio, bon, bah let's go, quoi. Euh, les autres dimensions, c'est... Euh, aussi, est-ce qu'il représente euh, euh, fidèlement ta boîte Est-ce que l'image qu'il renvoie euh, est alignée avec l'image de ta boîte Et puis après, un élément clé, c'est aussi son positionnement géographique. Nous, euh, tous nos acquéreurs potentiels, en tout cas une grande majorité, étaient aux US. Donc, bah, on est parti avec un banquet d'affaires qui était basé à San Francisco. C'était juste plus facile d'un point de vue euh, logistique. Euh, et comme le vrai sujet, c'est le réseau. Nous, on a complété l'équipe avec Thomas Auteur, qui est un ancien analyse Gartner, qui est l'ancien patron success factors, Et donc, en fait, lui, il connaissait personnellement à peu près toutes les exact teams d'à peu près tous les vendors RH. Et donc, si tu veux, c'était la garantie qu'on allait pouvoir décrocher des meetings avec eux en quelques minutes.
0: Comment tu vérifies que… Euh... Le banquier a vraiment ce réseau Parce que c'est, c'est quand même des banquiers qui vont pitcher toute la journée des startups en mettant en avant des logos, un réseau, etc. Comment tu vérifies que ce réseau existe vraiment et qu'ils ont vraiment des relations proches de ces personnes
1: Alors, tu as plusieurs façons. La première façon, c'est de construire avec eux non pas juste une target list de boîtes, mais qu'ils soient capables de mettre des noms derrière. Et de t'expliquer clairement, j'ai accès à telle personne nominativement et je la connais dans, enfin, grâce à tel contexte. Tu vois. Et ensuite, la deuxième façon, c'est d'appeler des boîtes avec lesquelles ils ont bossé. S'ils ont déjà bossé, s'ils ont déjà fait du M&A dans la HR Tech, bon bah, a priori, tu vois, ils ont un réseau dans la HR Tech parce qu'ils ont déjà fait des deals. Donc, tu, tu, tu peux recouper de ces façons-là, en fait, plutôt que de rester en effet au niveau 1, de euh, vérifier les quelques logos qu'ils ont.
0: Ok donc première étape recruter ce banquier et bien euh, le challenger sur son réseau ouais. deuxième étape
1: deuxième étape ben, tu prépares la documentation transactionnelle et la target list euh, donc nous la documentation bon, c'était assez simple parce que notre MN était très tourné produit donc notre doc c'était un petit teaser une management présentation l'objectif c'était surtout de décrocher le plus rapidement possible un meeting avec euh, ben, les, les, les personnes clés chez les acteurs potentiels euh, tu construis ta target list vraiment et là l'idée c'est de pas se mentir de mettre dans ta target list que des gens sur lesquels tu penses vraiment que ça peut marcher. Donc euh, là, tu le fais avec ton conseil, ton, 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 ton board, ton banquier, et tu priorises en fonction bah, de leur intérêt potentiel, de la probabilité qu'un deal arrive. Donc c'est quoi leur positionnement, leur roadmap Est-ce qu'ils ont déjà fait des MNE Est-ce qu'ils en ont fait en France Est-ce qu'ils ont la capacité financière de le faire Est-ce qu'ils ont des bureaux en France quelque part En fait, ça, ça compte vachement aussi dans la probabilité qu'un deal arrive quand tu es une boîte française. Donc ça, ça va assez vite. Et après, c'est brainstormer pour identifier vraiment à chaque fois comment tu touches un décisionnaire euh, chez euh, ces targets-là. Et nous, en fait, on avait une, une contrainte, c'est que finalement, euh, beaucoup des acteurs potentiels étaient aux US et euh, avaient presque jamais entendu parler de nous. Donc, en fait, on a gardé pour la fin toutes les boîtes, tous les gens dont on savait qu'ils seraient intéressés parce qu'ils nous connaissaient et qui du coup sauraient avancer rapidement pour pas qu'il y ait un désalignement du timing. Et on a adressé en premier justement les boîtes US qui n'avaient jamais entendu parler de nous mais qui étaient exactement dans notre cible. La troisième étape, une fois que tu as cette liste-là, c'est d'y aller, c'est de te lancer. Et c'est là que le M&A commence vraiment. C'est quand tu commences à envoyer des emails avec, marqué voilà, on est en processus de de M&A et de faire les premiers rendez-vous. Donc, nous, on a, fait, on a eu une approche par email euh, avec un email personnalisé par target où tu mets euh, des éléments saillants sur la boîte, donc sur Clostry, mais aussi bah, le rationnel de pourquoi ce serait intéressant pour chaque acquéreur euh, de regarder Clostry. Donc là, tu as un peu de boulot à faire et c'est pour ça que c'est important que ta target list, ce soit vraiment la réalité et pas, bon, on met 50 boîtes pour se dire qu'on est ceinture bretelle. Euh, et la plupart du temps, les emails, on les faisait partir bah, de Thomas Auteur parce qu'il bah, avait un réseau énorme. Euh, de Guillaume ou de moi, euh, on a un peu mobilisé euh, Jonathan Benamou aussi qui a notre board et qui euh, bah, est très introduit dans le, le, le réseau RH. Euh, et en fait, on mobilisait notre banquier que si bah, son contact était meilleur que le nôtre ou bah, pour une target où euh, personne n'avait de contact direct chez cet acquéreur-là. Euh, donc, euh, et peut-être que lui il connaissait le fonds de PI derrière la boîte. Euh, ensuite, tu fais les premiers rendez-vous. Et là, bon, bah, tu as une heure tu essayer de couvrir un maximum. Donc, c'était souvent avec euh, ben, les patrons produits ou les patrons data, dans notre cas. Mais on a énormément essayé de maximiser nos chances d'avoir assez rapidement, en premier ou en deuxième rendez-vous, un meeting avec le CEO. Euh, parce qu'en fait, bon, bah, toutes les décisions de croissance externe, c'est chez eux. Parce que aussi, quand tu accèdes au CEO, tu ne dépends pas d'un champion interne qui ne euh, va pas forcément savoir escalader, euh, mobiliser les bonnes ressources, qui ne saura pas naviguer en interne, qui ne comprendra pas toute la politique ou qui ne va pas oser présenter à son CEO s'il sent qu'il y a un mini risque sur l'opportunité. Euh, et en plus, bon, bah, le CEO n'a pas de temps à perdre. Donc en gros, dès que tu as un meeting avec lui, il va te donner un feedback hyper cash, hyper transparent et tu sauras grosso modo à, à quoi t'en tenir. Tu sens très vite si ça va aller au bout ou pas quand tu parles au CEO en fait. Euh, donc, donc voilà. Et... Et on avait bah, 30 minutes dans ces meetings-là pour en gros couvrir le pitch de la boîte, pourquoi on vendait, faire une démo du produit, de la techno. Et ensuite, on avait 30 minutes de Q&A, hyper challenging sur la techno, l'équipe, notre motivation à aller au bout du process, etc. Et ce qui est est aussi intéressant, c'est qu'en fait, il faut être prêt à faire ce premier rendez-vous une dizaine de fois par acquéreur, avec à chaque fois le même enthousiasme. Chez CSOD, j'ai d'abord fait le meeting avec le responsable cordel puis le CEO qui m'a fait rencontrer les gens du produit, puis l'exactime IMI parce que ce n'était pas sur la même time zone, et ensuite la CMO et le CTO. Et bon, c'est mieux d'avoir quand même tout le monde dans la même salle au départ. Euh, une fois que tu as fait ce premier meeting, étape euh, 4, ça a été un deep dive sur la techno, le produit, qu'en fait, nous, on a transformé en pré-du-deal. Parce que pour les boîtes qui ont voulu creuser, et on a eu un peu plus de cinq boîtes, en fait, on a organisé un deep dive finance. Donc là, c'est un email hyper précis qu'on envoyait et un follow-up euh, session si nécessaire. Pareil sur la partie people, on a voulu être très efficace. On a envoyé un email détaillé. S'il y avait des questions, on faisait une session. Et par contre, pour la partie techno-data, on faisait un atelier de 3-4 heures hyper approfondi que je portais. Et en face, on avait Head of Data, son équipe et moi, et on présentait la techno, les assets, et on adressait toutes leurs questions. Et moi, j'ai dû porter ces meetings-là seule, justement pour bien gérer la confidentialité vis-à-vis de notre équipe, ce qui est clé, parce que tu n'as pas envie de t'exposer à des fuites possibles vis-à-vis des clients, des compétiteurs, T'as aussi envie de choisir le bon timing en fait et la bonne façon de communiquer avec tes key people pour que tu les motives, bah, elles soient impliquées, euh, tu puisses passer du temps avec elles pour leur, dire, bah, euh, leur expliquer le rationnel derrière le processus, les coacher, etc. Donc, donc, il a fallu gérer ça. Et par contre, après ce deep dive-là que je faisais moi, euh, quand les boîtes creusaient, là, on allait impliquer nos key people et en fait, on faisait une pré-due deal même si on n'avait pas reçu de, de term sheet. Une pré de nos assets, il a. Donc, c'était euh, plusieurs sessions de travail sur plusieurs jours, euh, sur notre techno, notre produit, etc. Et en fait, nous, on a imposé ça, pré-term sheet. Euh, ça peut paraître étrange, mais en fait, l'idée, c'est que l'acquéreur potentiel, il investisse le plus de temps possible et à haut niveau, donc il mobilise bah, les, les execs euh, les plus haut placés dans l'organisation pour analyser ta boîte. Parce qu'en fait, ça permet de vérifier déjà s'il a vraiment un intérêt fort parce que s'il mobilise beaucoup de temps de ces senior people qui coûtent une fortune et qui ont autre chose à faire, globalement, c'est quand même un signal positif. Ça permet d'éliminer aussi un maximum de risques parce que tu les mets dans une position de valider le plus possible la dimension techno en amont. Et du coup, quand tu signes le term sheet, et que tu donnes exclusivité, et c'est globalement là que bon bah, euh, derrière, tu, tu serres les dents. Bah, en fait, tu es presque certain que le deal va au bout parce que tu as levé un maximum de sujets. Et que, du coup, post-term sheet, il te reste bon, bah, la due deal sur la dimension legal et IP. Et bon, bah, voilà, du coup, on arrive à la cinquième étape qui est euh, bah, discuter de la valo une fois que tu as fait cette pré deal parler de l'ambition de produit avec le CEO et commencer à négocier cette term sheet. Et donc là, tu as pas mal d'interactions avec les acquéreurs potentiels avant d'avoir cette term sheet euh, parce que bon, bah, déjà, il faut que tu comprennes l'ambition qu'il a pour ton entreprise. Il faut que tu amorces une discussion de valo. Il faut que tu négocies les termes de la term sheet. Sur la discussion de la valo, il faut en fait clairement être préparé à avoir cette conversation n'importe quand. Euh, nous, euh, on sortait de 6 heures de meeting sur notre IA et le, le CEO de, d'une boîte côté euh, m'a attrapé en me disant euh, on va boire un verre et il m'a posé la question euh, dans un bar euh, glauque de Londres euh, après avoir bu deux verres de vin. Donc, si on n'avait pas été préparé, ça aurait été une discussion difficile à avoir. Euh, sur les termes de la term sheet, quand tu les négocies, il y a deux dimensions. Il y a un, qu'est-ce qu'elle contient Et deux, comment tu la négocies et en fait, sur ce qu'elle contient, avec Guillaume et sur conseil de, de notre avocat qui était Gilles, en fait, on a inclus pas mal d'éléments dans la term sheet pour essayer de minimiser les sujets qui allaient pouvoir être des deal breakers post-term sheet. Donc, en fait, on a mis dans la term sheet la discussion et la négo sur l'earn-out, les packages euh, des salariés, euh, des fondeurs, donc euh, le salaire, le bonus, l'equity, euh, euh, les jobs euh, de l'exécutive team et, et des fondeurs, l'escroc et sa structure. Donc, plus tu mets de choses et moins il y a de choses à, à négocier après, et surtout moins tu as des risques d'avoir des deal breakers. Et après, sur comment tu négocies, ben, la question c'est qui et, et nous, dans notre cas, en fait, ben, les discussions, on les a menées en direct entre CEO. Et ça a du positif parce que, bon, ben, du coup, le process va vite, tu peux trancher en live les décisions, tu n'as pas besoin d'escalader, etc. Mais ça a aussi des moins parce que, justement, tu dois trancher en live, et donc tu ne peux pas te mettre dans une position de temporiser, d'utiliser le fait que tu n'as pas de pouvoir de décision pour gérer la négo. Euh... Et par ailleurs, je pense que tu as certains sujets très techniques sur lesquels c'est pas mal que ce soit en fait les banquiers ou les avocats qui disent en direct pour pas qu'il y ait du badwill entre les CEO si la Nego prend trop de temps.
0: Ouais, justement sur la Nego, toi, euh, tu disais que tu étais préparé sur la Valo. Donc comment euh, tu as négocié la Valo, qui est souvent un sujet de friction dans une opération capitalistique, quelle qu'elle soit, et quels sont pour toi les leviers de négociation euh, sur une valorisation
1: alors, ouais, sur, euh, sur la valo, en fait, euh, tu as autant de leviers de négo de valo ou de détermination de la valo que tu as de deal. Euh, si tu es une boîte SaaS qui fait euh, des dizaines de millions d'ARR, la valo, bon, bah, elle va être euh, très largement encadrée par les multiples sectoriels. Nous, dans notre cas, euh, ce n'était pas le cas, <rire> justement. Et le principal levier de négo, ça a été de jouer sur euh, bah, la situation concurrentielle sur le deal et les attentes de nos investisseurs. Et il y a aussi énormément de façons différentes de négocier et nous, on a négocié de façon hyper saine et hyper rationnelle avec eux. En fait, on leur a dit de façon très transparente qu'on avait envie de faire le deal avec eux, qu'on les préférait, mais bon, qu'on avait aussi d'autres bidders et des investisseurs dont il fallait obtenir l'adhésion. Donc, l'idée, ça a été d'aiguiller euh, l'accueil potentiel vers la zone de valorisation qui nous convenait sans donner de prix, mais avec des indicateurs donc. Euh, bien sûr, on a valo du dernier tour et euh, la façon dont la boîte a progressé depuis, mais, mais aussi d'autres éléments. Euh, par exemple, on a parlé des offres qu'on avait reçues sans les discloser, mais en étant suffisamment fins pour qu'ils sachent en dessous de quoi il ne fallait pas shooter. On a aussi parlé euh, bah, de la typologie d'acteurs qui bidaient, sans les nommer non plus pour ne pas être en bridge de NDA, euh, mais d'une façon qui leur a quand même permis de comprendre quels concurrents étaient impliqués. Par ailleurs, le monde de la HR tech, en tout cas, chez nous, c'était talent management, core HR, etc., c'est un tout petit environnement. Donc, les gens qui sont en compétition sur un dilemme améné sont forcément rivaux dans leur positionnement produit et commercial par ailleurs. Après, c'est une question sur laquelle c'est un peu difficile de rentrer dans les détails, puisque bon, on est dit avec tous les, toutes les entreprises qui ont bidé, mais euh, mais voilà, tu peux aussi te référer à, à des années d'entreprises comparables, euh, à des multiples du secteur quand ils sont favorables, quand ils sont favorables dans la comparaison évidemment. Mais, mais l'idée, c'est d'introduire quelques leviers de valorisation dans la discussion euh, et de conclure aussi en expliquant que ah, tu laisseras le marché décider quelle est la bonne valeur pour ta boîte, en fait.
0: Et tu pars d'une première offre et d'une première valo qu'on te pose et tu négocies à partir de là ou la valo sur laquelle ils ont shooté, c'est la valo sur laquelle vous avez avancé jusqu'au bout
1: Euh, Non, non, non. On est parti d'une première offre et ensuite on l'a faite évoluer, justement avec les différents leviers qu'on avait, la compétition, les attentes des investisseurs, etc.
0: D'accord. Et euh, toi, tu avais déjà fait plusieurs levées de fonds euh, avant ça, euh, mais jamais une session en tant que CEO. Ça arrive qu'une fois dans dans la vie d'une boîte. Et donc, si tu devais donner. Quelques différences fondamentales entre ces deux événements capitalistiques qui sont hyper importants, ce serait quoi
1: Alors, il y en a pas mal. Euh, je dirais déjà la façon dont tu pitches. En fundraising, tout du moins, on va dire en seed ou en series A, tu pitches ce que tu vas faire. En M&A, tu pitches ce que tu as fait. Euh, et c'est aussi très différent parce que quand tu pitches en M&A, tu parles à des gens du serail qui ont une compréhension hyper fine de ton marché, de ton produit, de ta techno que n'ont pas les VCs, généralement. Euh, et donc, ils vont beaucoup plus te challenger ou, au contraire, euh, que tu vas pouvoir convaincre euh, beaucoup plus euh, rapidement. Euh, deuxième dimension, c'est le timing de la term sheet. En levée de fond, tu vas avoir des term sheets le plus vite possible et en amener, en fait, bah, tu veux la signer le plus tard possible par rapport à ce qu'on disait parce que tu veux maximiser tes chances que le deal au bout. Donc, ça veut dire avoir passé beaucoup de temps avec l'acquérant potentiel, qu'il ait fait une due deal préliminaire, qu'il ait rencontré l'histoire de tes kippipos. Et en fait, L'impact de la term sheet est aussi extrêmement différent. Quand tu signes une term sheet avec un VC, tu as globalement beaucoup de chances que ça aille au bout parce que le VC il fait énormément de deals chaque année. Ils investissent beaucoup d'argent, mais le risque est dilué parce qu'ils ont ben, un portefeuille varié, qu'ils savent gérer l'incertitude, qu'ils ont des actions de préf, etc. Et puis en plus, ils ont une réputation dans, dans, dans la communauté à maintenir. À titre de comparaison, une, une entreprise comme Cornerson elle a acheté six entreprises en 20 ans. Et l'un des autres acquéreurs potentiels qu'on avait, il en avait acheté trois en 30 ans. Donc, ce n'est pas parce que tu signes une term sheet que le deal est acquis. La due deal, elle n'est clairement pas juste une case à cocher. C'est une étape cruciale, complexe, qui est hyper intense et qui peut faire capoter ton deal. Et et si l'acquéreur potentiel drop le deal post-term sheet, tu vas aussi avoir beaucoup, beaucoup plus de mal à réenclencher les discussions avec d'autres acquéreurs que si un VC se retire. Donc ça, c'est, c'est un, un élément clé. Et si tu, si tu veux, on pourra aussi parler de c'est quoi l'étape post-term sheet Parce qu'elle est, elle, elle, Enfin, c'est, c'est une étape clé, en fait. On pense que, on pense que ça y est, tu as un temps, un milestone, mais en fait, non, il faut rester hyper concentré. Tu as une énorme room à constituer qui va contenir des milliers de documents. Il faut être prêt à regarder dans le le détail les 80 pages de garantie. euh, euh, La documentation transactionnelle, ça prend énormément de temps à être discutée. Bref, 95% des choses sont sont négociées dans le term sheet. Mais en fait, il reste quand même des choses à négocier post-term sheet. Et c'est le moment où tu dois rester en contrôle. où Il faut garder la pression sur tout le monde. Et il faut juste t'assurer que la machine
0: avance. Et comment tu gardes justement cette pression sur tout le monde sachant que l'acquéreur est sous exclusivité Donc, il sait euh, qu'il a « entre guillemets gagné euh, la bataille » et qu'il n'y a plus personne en face pour maintenir un momentum et closer le plus vite possible.
1: Bah, c'est, un, c'est, un, c'est un vrai sujet, c'est difficile. Hein. Euh, même si tu as mis un maximum de sujets derrière toi avec le term sheet, tu sais qu'en gros, il faut compter deux mois pour arriver au closing. Et parfois, tu envoies des markups et tu attends dix jours pour que ça revienne. Euh, typiquement, nous, on avait négocié voilà, 95% des choses dans le Term sheet. Et ce qui restait, c'était la définition finale de equity value versus enterprise value. Donc en gros, qu'est-ce qui va rentrer ou pas dans la dette net et ça, ça peut prendre des jours et des jours, et c'est des enjeux considérables parce que bon bah le CIR euh, que t'as, qu'on t'a accordé, mais que tu n'as pas encore encaissé, c'est des centaines de milliers d'euros. Est-ce que ça rentre ou pas? Les produits constatés d'avance qui sont aussi des centaines de milliers d'euros, etc. Donc, tu as des enjeux considérables de, de ton côté en, en, tant que, en, en tant que vendeur. Donc, bah, en fait, bah, c'est, c'est relancer les gens impliquer tes équipes mettre la pression à tes avocats mettre la pression à ton banquier euh, être hyper réactif sur la constitution de la data room euh, ça paraît logique mais le niveau de sophistication et de la data room n'a rien à voir avec celui d'un, d'un fundraising il faut qu'elle soit exhaustive transparente hyper organisée nous alors qu'on était une petite boîte il y avait 1800 documents et euh, la plupart ils étaient accompagnés de commentaires précis et as 50 mecs dont 15 avocats qui débarquent et qui vont regarder chaque détail de tes final shows, de ta techno de ton legal Passer des appels à tes clients, etc. Donc, en fait, le plus tu es proactif, c'est-à-dire que la Data Room est prête très rapidement, tu tu fais un click-off call pour expliquer ce qu'elle contient, tu mobilises tes avocats pour qu'ils relancent, etc. Le mieux qui arrive. Mais en fait, c'est comme dans un deal commercial, quand on vendait euh, Clustry à un client, tu vois, le garder le momentum et mettre la pression, ben, c'est juste être présent sur le terrain et être derrière le dos de tout le monde, de tes équipes, euh, de tes avocats, de ton banquier, de l'acquéreur, relancer au niveau du CEO quand ça ne va pas assez vite. Et, et en fait, c'est ça, et tu dois jouer ce rôle-là de, de chef d'orchestre tout du long. Quoi.
0: Ouais. Et récemment, vous avez écrit euh, une série d'articles avec Guillaume Durao euh, qui t'a pas mal épaulé pour, pour ce process. Où vous donnez des conseils aux entrepreneurs notamment qui souhaitent céder leur société. Et vous dites à un moment, soyez prêt à négocier avec tout le monde. Donc <rire> l'acquéreur, mais aussi les investisseurs, les exécutifs de la société, le banquier d'affaires, les avocats, etc. Et est-ce que tu peux nous expliquer un peu les intérêts de, de chacun dans ce process de session et comment tu gères ces relations pour que le process se déroule bien Donc, Peut-être que tu peux nous parler un peu des désalignements, de la confidentialité ouais. et comment tu as un peu géré ça.
1: Bah, pour l'acquéreur, en fait, euh, son intérêt, c'est quoi De temps en temps, ça peut être je veux payer le moins cher possible, 100% cash parce que c'est une boîte hyper facile à intégrer. Donc, je veux que ce soit relutif pour moi. Ou alors, ça peut être je suis prêt à faire des efforts par rapport à la rétention des gens s'ils pensent que le business, en fait, doit être euh, doit continuer d'être opéré par des fondeurs, Donc, il va faire une offre de valorisation plus importante à l'équipe avec des learn-out. Les intérêts des VC en général, c'est euh, bon une grosse valorisation, euh, full cash, pas out, parce que bon, ça va aussi leur permettre de rendre l'argent euh, immédiatement à leur LP. Mais il y a aussi des contre-exemples. C'est-à-dire que parfois, c'est faire une sortie avec une belle marque parce que le partenaire du fonds n'a jamais encore fait de sortie ou parce que tu as un moment du cycle de vie de ton fonds qui fait que, en fait, c'est cool de rendre de l'argent à TLP. Si tu es en fundraising pour ton fonds numéro 2, bah avoir une sortie sur ton fonds numéro 1, un multiple de 3 au lieu de 4 parce que tu vois un an plus tôt, ça envoie un signal positif à TLP. Si tu es à l'étape de fin de vie d'un fonds qui a déjà rendu beaucoup d'argent, bah en fait, toute sortie supplémentaire, même petite, elle va aller dans la poche des associés. Donc, ça, c'est aussi ce qui va être privilégié. Mais du coup, ça peut être tellement différent que ce qui est intéressant, c'est de revenir sur les situations qui sont délicates à gérer justement parce que tu as des intérêts qui ne sont pas alignés. Donc, les situations typiques, c'est quoi C'est, je ne sais pas, une offre sur une boîte qui euh, va faire réaliser un multiple hyper important au fond de CID et un multiple en dessous de ses attentes au fond de CID. Par exemple... Euh, un fonds qui a mis sur une valeur de 20 millions euh, et euh, le fonds de C qui a mis sur une valeur de 150 millions. Et tu as une offre à 200 millions un an après ce, ce tour-là, qui fait que le fonds de C fait un multiple de euh, 1,3 et non pas les euh, 2,3 qui sont habituellement recherchés. Et en fait, dans ce cas-là, les fondeurs et le fonds de cible, eux, ils vont vouloir vendre. Euh, autre exemple, tu as une offre euh, à 30 plus 5 avec un earnout et il faut rester de bosser deux ans, aux US, dans un job euh, pas du tout motivant pour les founders et à côté de ça, tu as une offre à euh, 28, euh, pas de full cash, tu peux partir au bout de trois mois et dans ce cas en fait pour toi en tant que co si tu as par exemple 10% de la boîte en fait il n'y a pas beaucoup de différence financièrement entre les deux offres donc tu vas vouloir prendre l'offre à 28 où tu es libre euh, au bout de trois mois et en fait tes VC, eux, ils vont pousser à prendre la première parce qu'il y a une vraie différence financière pour eux euh, un autre cas aussi tu peux avoir un désalignement entre bah, les, les fondateurs et l'équipe tu peux avoir par exemple une boîte beaucoup plus attractive en termes de carrière euh, d'évolution internationale de package de prestige pour ton équipe mais qui va payer beaucoup moins cher qu'une boîte dans laquelle ils s'y retrouveraient moins en termes de carrière mais pour laquelle toi en fait en tant que fondateur tu vas faire beaucoup plus d'argent et si tu as besoin d'eux pour closer le deal bah, tu as clairement un désalignement d'intérêt qui est compliqué à gérer donc euh, ta question qui est comment tu fais pour gérer ça, ben, c'est compliqué parce que dans la situation numéro un, euh, si le, le, le fond de, euh, de ces récits, euh, y met un veto, ben, tu es bloqué. Donc il faut juste que tu leur expliques que c'est la meilleure situation pour la boîte, que sinon peut-être que la boîte va au tapis. Ou peut-être même à un moment que les VC disent que bon, bah, s'ils bloquent une sortie pour un multiple de 1,3 qui est tout à fait acceptable, il y a un risque réputationnel, c'est jamais la boîte va non, non. Ou peut-être que le CEO dit à un moment, bon, en fait, si on ne fait pas ce deal, moi, euh, j'arrête, quoi, je suis out. Donc, idéalement, tu veux qu'il y ait un consensus et que euh, tout le monde accepte le choix de l'acquéreur, les conditions et les décisions que toi, tu as prises en tant que CEO pendant les négociations. Donc, ça veut dire… Bah, T'asseoir avec tes équipes, leur expliquer pourquoi cette boîte est cool, pourquoi euh, ils vont avoir une belle carrière, faire parler avec tes en leur montrant pourquoi c'est dans l'intérêt de tout le monde, pourquoi c'est la meilleure situation. Et donc, potentiellement, en fait, ça prend beaucoup, beaucoup de temps.
0: Est-ce que tu as eu le sentiment de faire à un moment ou un autre une erreur stratégique pendant le process Et qu'est-ce que tu aurais fait autrement
1: hmm. On n'a on pas fait d'erreur stratégique. Déjà parce que, en fait, c'est un très bon outcome. Il y a eu un deal et un deal très rapidement avec un partenaire dont euh, je suis hyper satisfaite et avec d'excellentes conditions financières. On n'a pas eu burnout c'était une bonne valo, full cash. Euh, et aussi parce que euh, bah en fait, l'ambition que Cornerstone a pour Clustery, son produit et sa techno est clairement intéressante et on n'aurait jamais pu y arriver tout seul. Et franchement, même sur le timing, ça a été hyper bien géré parce qu'en fait, les quatre marques d'intérêt qu'on a reçues elles sont toutes tombées à 10 jours d'intervalle et c'est hyper important de, de gérer le timing. Par contre, oui, il y a clairement des choses qu'on aurait pu mieux faire. Je pense que on aurait pu tuer certaines discussions plus tôt si on avait eu un peu plus de confiance sur le niveau d'avancement d'autres discussions. Et du coup, ça nous aurait permis d'être plus focus, de perdre moins de temps et, et d'être bah, enfin, beaucoup plus rapidement assez clair sur les outputs possibles. Euh, je pense qu'on aurait pu aussi probablement tenir un peu plus au courant nos investisseurs des, des différentes étapes de la négo des termes du deal parce que bon, bah, nous en fait on avait négocié pendant euh, trois semaines euh, comme des malades et on était hyper heureux du résultat et, et eux ils ont débarqué à ce moment là mais, mais bon au final tout le monde a été très content du résultat et ensuite je ne sais pas si c'est une erreur mais en tout cas c'est une question que je me pose sur la confidentialité on a dit que c'était hyper important vraiment d'avoir une confidentialité par rapport à l'équipe pour leur leur dire au bon moment, pour pas qu'il y ait de fuite. Tu n'as pas envie qu'il y ait ait des compétiteurs qui soient au courant, etc. Donc, nous, on a voulu la garder au maximum jusqu'au bout et en fait, on a a annoncé à toute l'équipe 15 minutes avant le press release. Et donc, là-dessus, tu vois, je me demande si on n'aurait pas pu le gérer différemment pour vivre cette période et faire vivre à à l'équipe cette période un peu différemment également.
0: Ouais. Bah écoute super clair en tout cas euh, on parle vraiment peu des exits de quelques dizaines de millions d'euros tu l'as dit et je pense à tort parce que c'est ce genre d'exit qui nourrit aussi notre écosystème et, euh, et c'est une grosse partie des exits je crois que la moyenne euh, d'un exit en millions d'euros c'est entre 10 et 30 millions d'euros en Europe donc, euh, donc bravo pour, euh, pour cette étape merci beaucoup pour tes insights et pour ce mini cours de M&A qui j'espère profitera au plus grand nombre et je te souhaite euh, beaucoup de succès chez Cornerstone donc à très bientôt
1: Merci beaucoup Jonathan, à bientôt. Salut.
0: Vous avez écouté cet épisode de Funding Cruise jusqu'au bout. Si vous voulez contribuer au développement du podcast, abonnez-vous et partagez-le à quelques personnes de votre entourage. Et si vous voulez recevoir un épisode dans votre boîte mail toutes les semaines, envoyez-moi un mail à john, j À très bientôt